0: Café com o quê? Café com dungeon! Bom dia amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com dungeon. É só amanhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e tô bebendo um cafezinho aqui com creme. Há muito tempo que eu não faço isso. Eu então resolvi fazer uma coisa um pouquinho adoçada para hoje, porque eu vou ler aqui uns feedbacks da galera que eu recebi por e-mail aqui no regra da casa gmail.com a gente recebeu algumas coisas muito interessantes aqui alguns comentários muito legais e algumas dúvidas também que alguns ouvintes quiseram tirar com a gente então vou dar uma lida aqui e vou responder na medida do possível eu tô sozinho hoje, não tô com ninguém aqui, não estou dividindo o microfone mas creio que vai ser possível abordar todas as dúvidas aqui e ver o que a galera trouxe é, em primeiro lugar Vou ler aqui o feedback do Maurício Hermel Olá galera do Regra da Casa Adoro o programa e sempre compartilho com meus amigos É, é difícil um personagem morrer em D&D quinta interdição. edição Isto posto, meus amigos estão sempre tomando atitudes Que claramente são um risco à vida dos personagens deles Praticamente todos do meu grupo mestram E nas minhas campanhas curto colocar os jogadores num mundo cão Ambientes com poucos recursos e perigosos mas mesmo assim, eles continuam agindo de forma temerária. Na minha última aventura, eu criei um sistema de punição para magias de cura, e toda vez que uma magia de cura é realizada, o conjurador deveria rolar um dado que decidiria na sorte como ele seria mutilado, desde marcas inofensivas até a possibilidade de perder um olho, nas magias de ciclo mais alto, e mesmo assim os jogadores seguiam tomando atitudes que me deixavam com a sensação de mão peluda, salvando eles toda hora. Atualmente meu amigo está mestrando, ele é muito bonzinho, mas os outros jogadores tiraram ele do sério Ao ponto de tomarmos um TPK por uma bruxa Apenas o meu personagem tentou fugir, mas com uma ação de covil, ela evitou a fuga e me matou Todos morremos, ficamos tristes, uns até revoltados Mas a campanha se reiniciou e logo na segunda sessão, pós-TPK, já estavam os mesmos jogadores bancando os heróis eu sinto que não é maldade ou maus hábitos, acredito que eles simplesmente não se, sentem, não se sentem apegados aos personagens, não temem o fato de não conseguir completar a história daquele indivíduo no mundo fantástico. É, seria legal se vocês já abordassem no episódio do Café uma forma, ou mais formas, de fazer com que o jogador valorize a vida do seu personagem. Eu já propus o método, quem morrer volta ao level 1, mas isso só frustrou os jogadores. Ô Maurício, isso é um tema muito legal mesmo cara. É um tema que dá pra, que rende certamente um episódio inteiro Do Café com Dungeon aqui Eu vou te falar rapidamente aqui algumas coisas Alguns pontos que eu, que eu anotei aqui que eu queria te falar Só inicialmente, mas eu prometo que eu vou fazer um, um programa abordando isso é, Primeira coisa é o seguinte Você buscar soluções que criem punições para os seus jogadores Não, não adianta muito Sabe, é, o jogador não vai aprender punindo Ele no máximo vai ficar de saco cheio E o saco cheio às vezes leva já A esse sentimento de foda-se às vezes quando os personagens Quando os jogadores Percebem que o desafio é muito grande Ou pelo menos nem, mesmo Não sendo tão grande É simplesmente maior do que eles estão topando Como jogador mesmo Eles entram nesse modo foda-se é, Então isso é muito comum Principalmente se você está jogando um sistema, um sistema como o D&D 5 edição não é tão demorado assim para fazer uma ficha nova se assim, você tem traquejo né então uma coisa que pode estar tá acontecendo é que os jogadores podem estar tá, podem não estar tá querendo um mundo tão cão como você tá propondo e aí eles falam já que eu, já que o mundo é cão foda-se né eu vou, vou virar esse esse pavio curto aqui Vou explodir uma hora ou outra mas é isso aí vamos embora uma coisa que pode você pode fazer para que isso mude, é passar a estimular os jogadores a, a eles. É, para eles buscarem o tipo de desafio que eles estão atrás. Como é que você vai sentir isso? Larga um pouco eles, deixa um pouco eles no sandbox, deixa eles um pouco é, com ganchos, assim, vai testando eles com ganchos, e vai botando umas coisas mais simples, umas coisas mais fáceis às vezes, vai variando a temática um pouquinho para uma coisa menos, menos munducão e vai dando um pouquinho mais de recursos, capricha no playground às vezes, deixe eles brincarem um pouco mais aí, entendeu? Às vezes isso já você deixar de punir eles, você deixar o jogo um pouco mais leve, pode fazer com que eles tomem gosto por desenvolver o personagem, os personagens dele, deles na quinta edição, ou seja, é, de repente você começa em vez de propor uma coisa muito, muito dark para o jogo Vai ali nos, no, nos Backgrounds, né, nos antecedentes dos personagens Começa a ver os traits né, As características que os jogadores Escolheram para os seus personagens Usa isso um pouco no seu jogo E deixa isso, começa leve Vai adensando aos poucos De repente você consegue criar um contraste Que no futuro, quando o, o jogo Começar a se adensar Aí você vem com essa coisa mais munducão Que você gosta, e aí eles vão, te, vão ter um choque Só que quando eles tiverem esse choque eles vão já vão ter um pouco mais de apreço pelos personagens deles, então acho que às vezes você de repente está arrochando demais logo de cara e isso pode frustrar os jogadores, é... principalmente se você começar com essa de quem morrer volta pro level 1 tudo mais, aí de repente só cria mais frustração e mais gente do saco e quanto mais rola isso, mais eles deixam de lado os personagens e falar ah, então foda-se, é... mas isso é assim, isso é uma é uma é uma das possibilidades só, né? então é, ser bonzinho demais também não funciona Como você falou né? Tem o, o jogadores tirando o mestre Bonzinho do sério né? Então às vezes é, Também ser bonzinho demais não é o caso É o caso de você ir, ir Controlando um pouquinho o seu próprio Ritmo de desafio Deixa eles fisgarem o desafio Deixa eles saboreando o desafio Deixa eles se sentindo um pouquinho No controle da situação Depois você puxa o tapete deles Aí eles vão ter que, vão ter que reagir entendeu Pode ser também outra possibilidade Que eu vejo de cara Que eles estejam querendo jogar um jogo mais heróico Tenta pegar um, um sétimo mar De repente o personagem Dificilmente vai, vai morrer né o, A morte no sétimo mar Só cust, só cust, só acontece se o, me, se o mestre Gastar um ponto de perigo Com um vilão Que é uma coisa muito específica E os jogadores eles têm muita liberdade Para tentar o que quiserem Para ser o quanto heróico eles quiserem Então se eles forem porra louca Porque eles estão querendo Ser quase invencíveis, pega um jogo que propicia isso para eles. Pega um, um sétimo mar, pega uma versão mais aventuresca de fate. Entendeu? Que aí você consegue medir melhor isso e de repente solta as crianças ali no parque e deixa de brincarem um pouco. E tem que ver com a sua vibe também, né? Se a sua vibe não for essa de pegar um sétimo mar, pegar um fate, tenta trabalhar essa coisa da quinta edição, como eu falei aí. Bom, é isso, mas eu prometo que vou pegar aí um.. um... Vou pegar aí um, um programa para poder trabalhar melhor isso. Então é isso. Muito obrigado, cara. Valeu pelo feedback aí e pela pergunta. É, tem também aqui um feedback do Silvio Gates. Fala, pessoal do Regra da Casa. Estou aqui bebendo um café extra forte. Vai ter um clique de cafeína a mais na preparação deste e-mail. Vambora então, cara. É, vambora então, cara. Vamos lá. Então, isso aqui é uma resposta à leitura da minha mensagem anterior, lida por Balb no episódio sobre a Spell Wish ao longo das edições. Na ocasião, o Balb deu uma provocada para que eu contasse como voltei a jogar RPG em 2019, após um hiato de mais ou menos 10 anos. Então, aqui estou para contar essa história, pedindo desculpa pela demora razoável que justifico pelo gozo das minhas férias. Pô, parabéns aí pelas férias, cara... Conquist férias conquistadas aí como conjuração De nono nível que me deixou alguns dias fraco Sem poder conjurar magias E alguns anos mais velho Tá certo cara, férias aí pra isso aí mesmo É pra gente gastar que nem Wish Volto no assunto Eu costumava jogar RPG durante a minha adolescência Até o início da minha vida adulta Eu havia parado por volta dos 20, 21 anos Em 2005, 2006 Simplesmente porque o grupo decidiu parar de jogar depois de uma longa campanha de D&D 3.5, na qual participei como jogador. Essa campanha não foi bem sucedida por uma nova campanha na qual eu assumi o papel do mestre em D&D pela primeira vez. A minha campanha não acabou, se bem lembro com jogadores nível 3. Na época eu me lembro de ter achado mestrar D&D muito difícil, pois eu costumava mestrar vampiro e minhas campanhas não duravam mais de 3 sessões, tendo a própria cidade de Recife como cenário. O meu atropelo Como mestre e as coisas dessa fase da vida Como faculdade, os cursos de vestibular Miaram o nosso grupo Houve algumas tentativas breves de voltar é, Logo nos primeiros anos após o fim do grupo Mas nada colou e eu fiquei mais de 10 anos Sem saber o que era RPG de mesa Às vezes eu tinha contato breve Indo na sessão de RPG de uma livraria Mas com o tempo nem isso Durante meus 20 anos eu tive uma entrada na vida, Pela vida, vida adulta onde eu me neguei muitas coisas que eu curtia. A chegada da vida adulta no geral é complicada e particular. Todos sobrevivemos a esse período, mas se saímos dele como adultos, a história é outra. Então, em 2017, meu enteado se interessou por RPG. Eu arrumei pra ele uns livros de RPG de tormenta. Incentivei ele a jogar, levei ele nas sessões e fiquei com inveja e nostalgia vendo o grupo dele, que infelizmente não durou três meses. Até que nesse ano de 2019, após o término do meu mestrado, eu criei o hábito de ouvir podcasts, indo... Entre os temas, eu achei RPG como um filhão, um filão. Foi como uma pedrada na cabeça. Cara, eu nem dei play em nenhum episódio, mas tive um insight. Porra, hoje eu tenho 34 anos, pago minhas contas, tenho emprego, sou casado, tenho três gatas e o caralho, não é possível que eu não consiga manter uma mesa de RPG. A partir daí eu pesquisei sobre o assunto e vi que havia uma quinta edição do DD. Descobri que era, que, o que era o Pathfinder e uma outra gama de sistemas. Eu lendo sobre as premissas da segunda edição e de Pathfinder, eu decidi por esse tema. Foi aí que eu passei a ouvir podcasts e um café com o um dungeon. Eu recebi alguns toques muito bons do que, fizeram, que me fizeram realizar que se eu, era, se eu queria propor uma mesa de RPG, seria mais fácil convidar os jogadores como mestre. Que seria mais fácil ir atrás das pessoas que já jogam ou já curtem RPG do que convencer novas pessoas. Dentre outras sacadas que foram bem sucedidas isso para não entrar em detalhes de como o programa me ajuda a desenvolver a minha narrativa emergente cara, a história resumida é essa como eu falei, é longa, eu gostaria de agradecer novamente o pessoal do Regra da Casa pelo conteúdo desenvolvido no canal e no podcast vocês me motivam como jogador e como mestre muito obrigado e forte abraço, Silvio Gatti filho, pô cara muito legal ali aí do Experiência Tem uma coisa muito legal aí que eu gostaria de comentar Que é o seguinte, quer dizer, muito legal Muito interessante, eu acho Que é essa coisa da vida adulta, né? no início da vida adulta O é, que acontece? A gente tem essa, esse chamado da vida adulta Isso aconteceu no meu grupo No meu grupo a gente jogava as mágicas E a gente tinha uma campanha muito bem sucedida De sete anos de repente as pessoas começaram a sair do grupo né a maioria porque foi morar fora do estado alguns fora até do país é... e aí o grupo mingou um pouco ficou menor e as pessoas que estavam ali no grupo que ficaram que sobraram é... alguns deles começaram a começaram a bom sei lá falar do emprego falar do não sei o que da vida adulta que não sei o que lá e aí começaram a faltar muito né é, o grupo teve um, um dilema aí, né? E a gente, o grupo queria que se pautasse é, os encontros por quem, podia, por quem podia menos, né? Então é, se propôs que o grupo se encontrasse mensalmente para jogar, ou sei lá, quinzenalmente no máximo. E aí eu falei que eu era contra, eu era contra por mim. O grupo continuava é, semanalmente se encontrando com quem pudesse se encontrar semanalmente, quem não pudesse, aparecia quando pudesse. Ou seja, o cara não pode não pode sempre toda semana Mas pode uma vez por mês, então uma vez por mês ele pinta E aí isso teve uma certa discussão Porque os caras não queriam marcar toda semana Porque se sentiam prejudicados de perder jogo é... E aí o papo da vida adulta entrou Os caras falaram, porra, mas cara, a gente já tá na vida adulta aqui A gente já tá, pô, já ficou, já tá ficando velho, já tá sabe é por já já tenho trabalho já não tenho tudo mais E eu me senti extremamente ofendido na época porque eu também trabalho entendeu eu também tô me tornando um adulto eu não sou criança e não deixei de, de envelhecer e de assumir responsabilidades na vida porque eu sou um jogador de RPG pelo contrário o que eu fiz foi que eu dou prioridade suficiente para o RPG para que para que a mesa continue para que aquilo ali continue então é tudo uma questão de prioridade certamente que esses outros caras eles estão dando prioridades a outras coisas que não é RPG mas certamente eles conseguiriam pelo menos uma vez por semana um tempinho para fazer isso se eles quisessem então é aquela coisa, é muito difícil você ver alguém que realmente não tem tempo, não consegue botar na agenda ali um, um diazinho para jogar entendeu, que não e isso não tem nada a ver com questão de ser vida adulta ou não né? Normalmente isso é uma questão de vida Tem criança que pode não ter esse tempo Tem adulto que pode ter esse tempo Pode ter idoso que pode não ter esse tempo isso É só uma questão de realmente Na maioria das vezes prioridade E aí você vai, não vai pautar Jamais o seu grupo em quem não está dando Prioridade para o grupo Você vai pautar o grupo em quem dá prioridade Para isso Essa galera que a gente pode chamar de Hardcore Ela vai manter o, manter o grupo funcionando Inclusive pra quem é, Não é Hardcore Pra quem é casual e quer aparecer só de vez em quando Entender que, que Às vezes você não tem tempo pra RPG E não é questão de, de, de Só de prioridade Então, aí cara, lamento Não dá pra pautar mesmo o jogo em você Acho que é bem isso Que eu queria botar aqui é... E cara, parabéns aí é muito bom saber que, que o Regra da Casa aí Ajuda aí O teu grupo Que desenvolve aí, te motiva como jogador Como mestre, cara, muito legal é, Espero que você Mantenha aí A busca por grupos Que você consiga é, manter tua mesa E desenvolver teu jogo Porque, cara, isso é muito legal Não tem porque a gente ficar longe das coisas que a gente ama né? Isso faz bem pra gente Inclusive principalmente os nossos hobbies Os nossos gostos então um abração aí E até a próxima Agora tem também o Elvis Noise Balbi, surpresa boa vi você comentando o e-mail que mandei Massa, e realmente tá muito legal Essa nova leva de programas cobrindo as magias de D&D Me surpreendi com a música no final do episódio Sobre Wish, gosto bastante dela Não lembro de quem é olhei na descrição do episódio e não achei o nome Se puder manda aí pra gente lembrar Bom, a descrição lá já tá com o nome da música Se você chegar lá no episódio sobre Wish Você vai ver É... Ah sim, o D&D Moleque tá massa Tô, tô colocando em dia, em dia aqui os episódios Tô adorando Os amigos daqui estão falando que eu sou Da escola velha, eu sou OSR Deve ser influência do Café com Dungeon Apesar de eu ser do tipo de cara que gosta De experimentar de tudo Lembro do primeiro personagem que tentei fazer pra quinta edição Um mago cujo objetivo Era aprender todas as magias Mas é o mestre meio que barrou Porque ficou preso ao livro E eu tive que escolher uma escola de magia Faz parte Sim, falando em café e também é uma das minhas paixões Depois me manda uma, sua caixa postal que eu vou te mandar um cafezinho Aqui da Bahia, muito bom Valeu Porra Elvis, eu vou querer esse cafezinho sim, cara eu Vou te responder o um e-mail aqui com a minha caixa postal E você me manda esse cafezinho que eu vou ficar muito feliz Sobre sobre o som, cara A gente tenta botar um, um som que a gente gosta e A gente não, não coloca nada muito aleatório De vez em quando a gente tenta desafiar os copyrights aí botar umas bandas que a gente se amarra Então, porra é, principalmente aí nos teasers do, Da ID Moleque, a gente coloca pô, Principalmente muito som Que a gente gosta e, e comenta Eu tô tentando trazer esse lado musical um pouco mais pro programa é, Tem convidados aí Que às vezes eu pergunto o que, é que ele gosta de ouvir Então fica ligado aí que Vai, vai ter cada vez mais música aí no, no podcast, porque a gente gosta muito Eu, Carlitos O, o, o Bacinello que tá participando Bastante O o Tertulione, eu tenho certeza também que o, o GG e o Sembiano também curtem então vamos começar a trazer um pouco mais essa parte musical aí pro programa é, quanto a ser da escola velha aí da OSR, da cara é, eu acho que, bom, acho que todo RPGista que se preza hoje em dia ele tem que, ele tem que conhecer a OSR porque é realmente é um pensamento de vanguarda dentro do RPG, ele resgata muita coisa importante e olha pra frente, né, olha pro futuro com coisas importantes da gente ver então, cara, eu acho que sabe, vale, vale a pena pra todo mundo Dar uma pescadinha aí Dar uma conhecida aí nesse, na, na OSR E quem gostar muito dessa vibe Fica com ela Aí faz que nem eu, exploro um pouco mais eu Garanto que não vai te fazer mal né é, Mas é isso, experimentar de tudo Também é muito bom Também gosto de experimentar outros jogos narrativistas Ou jogos simulacionistas Eu acho que tudo te constrói como um bom RPGista, né cara Essa coisa aí de barrar teu, teu personagem de de gostar de todas as magias um não ter uma escola específica é, fala pra ele que você, você não é de ninguém você é do mundo <risos> fala aí que teu personagem realmente, ele não gosta de se manter como escola só que ele é um putão da magia <risos> é isso aí bom, demorou cara, manda esse cafezinho pra mim que eu vou experimentar e te dar um feedback também é, tem aqui o Ernesto Galli também mandou um feedback pra gente Olá pessoal do Regra da Casa Desculpem usar esse meio para entrar em contato Mas acho que isso seria a forma que permitiria Escrever as duas páginas de background do personagem Digo, as duas páginas De comentários sobre o Café com Dungeon é, Gostaria de expressar algumas opiniões Sobre o podcast, gosto muito do formato diário Da duração do café Para o tempo que eu disponho para escutar, é perfeito Além de estar todos os dias Escutando algo sobre RPG, o que me incentiva muito A vontade de jogar Acho fenomenal os temas que vocês trazem E a parte se concordo ou discordo Me interesso muito pela problematização que é apresentada Fazendo os ouvintes questionarem os temas apresentados Por meio do podcast conheci melhor o que é, o que é a OSR E acabei voltando um pouco às minhas origens com RPG Comecei com Tag Tagmar e uma pegada old school também é, Pude fazer várias contribuições para o meu grupo de RPG E hoje sinto que tivemos um bom crescimento dentro do jogo Gosto muito da encyclopedia. É, alô Sembiano, Alô GG. <risos> é, Luiz também. É, fiquei mais empolgado para jogar a quinta edição. E das colunas hoje mais raras da OCR. Tem episódios fenomenais com iniciais sobre imprevisto, sobre inscrição, DGs. Gostei muito do que traz a perspectiva de sentimentos dos jogadores e lembrei que tivemos uma campanha em que utilizamos o recurso do interlúdio em que os jogadores contavam histórias paralelas entre as sessões que não afetavam tanto a história, mas trabalhavam narrativas paralelas e nesses interlúdios os personagens tinham relacionamentos, casavam, traíam essas histórias mostravam um lado mais comum dos personagens tanto que fizemos um diário com mais de 100 páginas também gosto muito das análises de outros sistemas que vocês trazem Mas senti falta de abordarem o Reino de Ferro E apesar de não ser o SR, ele tem bastante influência de jogos de miniaturas Poderiam tocar no tema Gosto muito da Encyclopedia, de, de, de fiquei mais empolgado para ajudar a jogar a quinta edição Também gostaria de sugerir que, se possível, abordassem o tema da diferença entre sessões mensais e semanais Recentemente discutimos isso com o meu grupo e saíram coisas interessantes por fim, divulguei o podcast para o grupo e dois jogadores conseguirão ir ao encontro do Miz para a história do DD Clássico. Infelizmente, não tenho com quem deixar minha filha pequena e não poderia ir. Desculpem, mas depois de 300 episódios, tinha bastante coisa para escrever. Pô, cara, muito legal receber um feedback extenso desse, não tem problema nenhum. É, a gente vai ler, vai comentar. É, primeira coisa aí que eu vou, vou abordar é o formato, né? O formato diário, a duração do café. Eu acho que o objetivo é pegar essa galera aí que vai pro trabalho mesmo, ouvindo o podcast, ou que está em casa, acorda, vai, vai lavar uma louça, vai, vai malhar, esse tipo de coisa assim. A gente fez pensando nisso. Ele tem ficado com um formato um pouco grande, ele tem passado um pouco da expectativa. É comum ele ficar agora em termos de em, em torno de 45 é, minutos a uma hora e pouco. E alguns episódios, principalmente as colunas Extravasarem, às vezes, até as duas horas Eu tô tentando me policiar um pouco para segurar um pouco o tempo Também para não passar muito do que eu me propus é, Se vocês tiverem problema E os ouvintes tiverem problema com o tempo Me avisem, sempre mandem feedback Em relação a isso Porque eu tô deixando crescer O, o, o tamanho do programa, mas também Pode não ser muito interessante é, Sobre A coisa do, da OSR, né eu acho que, cara, voltar aí, né, pra um tempo que você começou a jogar, no teu caso, você jogava Tagmar, é uma coisa que pode trazer, pode trazer nostalgia, mas também que é, remete a um, a um tempo que a gente, que a gente tinha um, uma visão diferente, né, você provavelmente era muito mais novo, assim como eu era, bem novinho na época que, que, a gente, que eu comecei a jogar e comecei a pegar esses jogos que hoje em dia são mais old school e de certa forma, né, cara? A gente, a gente cresce assim também. A gente faz uma visita ao nosso passado. A gente faz uma visita ao passado do jogo. A gente se reinterpreta dentro desse meio. Eu acho isso muito, muito curioso, assim. A é, maneira que você gosta da enciclopédia, daí dessa enciclopédia, essa coluna tem dado muito certo. É um orgulho ter o Sembiano aqui, o GG que manjou muito agora a edição do Luiz do jogo de 20 cara. Acho que a coluna está redondinha Tá cada vez melhor E fica aguardando que vai ter surpresas aí é... Sobre essa coisa dos episódios Iniciais que a gente falou Sobre improviso, descrição Dungeons e tudo mais é... Eu estou pensando em retomar alguns deles Porque ficaram para trás Alguns deles quando a gente migrou de servidor Não conseguem mais tocar A gente não consegue mais é... tocar Então ele ficou meio perdido quem tenta aí ouvir alguns mais antigos Não consegue ouvir todos Então de repente a gente resgata Esses, esses episódios aí Para rediscutir um pouco E trazer um pouco é, essa visão Eventualmente com visão visão um pouco diferente Um pouco nova Caso a gente tenha mudado um pouco o que a gente pensa é, Sobre esses interlúdios que você falou pode ser uma ideia boa, né? Essa coisa de interlúdio que os personagens é, casam, traem, tem relacionamentos e, e mostra a vida mais cotidiana deles, Eu acho que pode ser uma coisa importante para você desenvolver o seu personagem. Agora, é aquela coisa que você ficar muito extenso, muito extenso, pode ser uma coisa que nem vai aparecer na sua mesa, né? Então, de repente, você não precisa de tanto. É, porém, se é um prazer fazer, não tem problema nenhum. Pode fazer. É, só evita que o mestre fique sobrecarregado de informações que não são tão relevantes pro jogo Apesar de serem relevantes para você enquanto criador desse personagem Entendeu? Acho que é a única preocupação que você precisa ter Ou, ou você pode ter né? Não que você precisa, mas que você poderia Se atentar Mas cara, muito bom você ter registro de personagem E de um diário Com mais de 100 páginas dos personagens Isso sempre é um material que é muito gostoso de guardar E é, vai ser uma fonte Inesgotável pro mestre Trazer é, assuntos pro jogo né? quanto é... aos Reinos de Ferro é, A gente não tem ninguém no grupo aqui Que conheça bem o Reino de Ferro Que tenha minimamente jogado é, Eu vou catar alguém que conheça bem o Reino de Ferro para falar dele aqui Porque você não é a primeira pessoa que pede é... Eu não tenho tanta simpatia Pelo jogo completa... E é uma coisa completamente Preconceituosa da minha parte Porque eu não conheço nada dele direito mas realmente Já me indicaram muito bem Inclusive aventuras Que parece que são sensacionais dele é... Mas o que? A coisa da diferença entre sessões mensais e semanais Cara Isso é uma coisa muito interessante Eu acabei de falar agora No feedback passado né, Sobre sessões mensais e semanais O problema da sessão mensal É que você vai ter um evento só durante o um mês É você vai ter a chance de cancelar dado evento é basicamente a mesma sempre né então cara se cancelar essa sessão você vai ter só dali a, no outro mês a sessão marcada e você pode ter de repente três meses seguidos sem jogo e isso mata qualquer grupo eu acho que sessão mensal é muito mais muito mais interessante é, semanal né desculpa sessão semanal porque você mantém o um assunto fresco na memória Você mantém o ritual de acontecer o jogo O ritual da galera se reunir Isso é uma coisa importante Cria uma tendência a você faltar menos né? que um, Cria um compromisso Eu acho isso muito importante é, Se não puder ser mensal que seja é, quinzenal ou algo assim Mas evitar passar muito do quinzenal cara. Passando de 15 dias é muito fácil se perder a minha experiência é que Mesa muito esporádica Pode acontecer eventualmente Mas é, o normal é que as mesas Que sobrevivem São aquelas que tem um, um Período mais curto né? é, Claro que é, é anedótico Eu estou falando pela minha experiência é, Pelas mesas que eu conheço e eu ouço falar Mas me parece que a lógica É totalmente essa é, Bom, é isso aí, cara muito obrigado por divulgar o, o podcast aí Espero que a galera tenha curtido o evento Lá no Museu de, da Imagem do Som é, pra, Com os painéis que a gente fez Com, com os talks que, que a gente fez lá A gente e a galera da coluna Porque foi muito maneiro pra gente também Eu mestrei um D&D clássico lá Foi muito divertido Então espero que os que teus amigos tenham se divertido também Então é isso aí, um abraço tem aqui o feedback do Igor Do Ícaro, Oliveira também, Ícaro Pô, o Ícaro acompanha a gente há muito tempo Legal, Ícaro O seu feedback aí é o seguinte Salve pessoal do Regra da Casa Muito maneiro esse programa sobre o Wish Deu pra ter uma boa ideia de como era nas outras edições Pra poder adaptar as atuais Já que o Wish poderia ser utilizada Pra duplicar Simulacrum Uma magia de... É... Poderia o Wish ser utilizada para duplicar Simulacrum Uma magia de 7, um ciclo Aliás, que tal um programa sobre usos criativos Ou até que forçam as regras um pouco Por exemplo, o truque moldar água É possível colocar água dentro de uma fechadura para depois congelá-la Quebrando a tranca, já que a água aumenta de volume Quando muda de estado físico Queria também agradecer pelo excelente trabalho Que fazem fornecendo fornecer um podcast quentinho Todo dia de manhã Cara muito legal teu feedback aí é bom, Sempre vão receber tuas perguntas suas, Saber o que, que você gostou, o que você não gostou O cara que acompanha tanto tempo aí nosso trabalho No texto do Wish ele fala que ele replica Uma magia de nível mais baixo Então na teoria sim né? Tem que ver só a regra Se há alguma regra específica para isso Tanto no texto do simulacro Ou no texto do Wish Ou em alguma, algum procedimento de mestre Eu tenho que procurar isso Mas falando assim de orelhada Acredito que sim, que você possa duplicar o simulacron. É, não sei se é um combo infalível que você está pensando aí é, mas é, na teoria sim, cara é, o Ish co consegue duplicar é, um programa sobre uso criativo de magia eu acho muito interessante é uma coisa que eu particularmente gosto muito minha classe favorita é Mago por conta disso, de usos criativos de magia é, é o, que eu, é o que eu mais gosto de fazer no RPG Talvez no D&D quinta edição Ou no D&D de forma geral É isso E essa ideia aí da, da fechadura Eu acho que é uma, um ótimo exemplo Você coloca água ali, congela daí Ali ela quebra a tranca né? tipo, É uma ótima ideia Por que, que o mestre falaria que não? Né? Se você teve uma bela ideia dessa, aí deixa rolar é, claro que dá uma lida na descrição da magia para ver se realmente não, não, não tem alguma coisa falando que ela só cria Dentro de um balde, por exemplo Que pode ser uma coisa que aconteça Mas se não for isso Pô, bela ideia, deixa rolar E parabenizo o jogador que teve uma ideia, uma ideia dessa O mago justamente é, Eu acho que na ideia geral do mago ele não é necessariamente esse cara que taca 15 fireballs, né? Você tá mais com um sócio de repente. O Mago é esse cara que tem muitas magias e muita variedade de recursos, com muita criatividade para usar e tirar o grupo dos maiores enrascadas, que na teoria seriam coisas que nenhuma outra classe poderia resolver e eles têm os recursos para isso. Então, porra, acho que nada mais nada mais legal do que pensar nisso aí, cara. Usos os criativos de magia. Rende certamente um podcast. E eu anotei aqui pra gente abordar, beleza aí, cara Um abração, cara. E bom, pra terminar aqui, o Wagner Araújo. Sou o Wagner do Dungeon Master Class. Curti muito o episódio falando sobre os erros e aprendizado quanto ao protagonismo contra o cenário. Eu passei por algo semelhante quando, quando, no final da década de 90, meu grupo habitual estava parando com a D&D, e eu começava a conhecer o cenário de Vampiro à Máscara. Rolou um pouco dessa sensação dos jogadores de considerar que se jogava sério no sistema Storyteller, enquanto os outros sistemas era apenas rolar dados. Foi minha primeira experiência com o mestre, e analisando com a bagagem que tenho hoje, percebo que pesei muito no cenário também. Passei por algo semelhante ao que você descreveu, lembro de ter me debruçado sobre os livros By Night e montado como considerei o cenário perfeito, <risos> a arrogância da adolescência. né? Toda ação dos personagens já dava reações dos antagonistas e em determinado ponto haviam personagens dos jogadores antagonizando entre si, o que para um bando de adolescentes nunca acabava bem. A campanha em Vampiro foi até o fim, mas no fundo foi mais interrompida do que finalizada, já que não havia um fio condutor da história. Ela tão sandbox que destacava a identidade dos jogadores. Aprendi muito na Humble, apesar de enxergar hoje mais erros do que acertos. Ela ainda é lembrada por alguns jogadores com saudosismo. Valeu por trazer esse tema à tona, gerou uma reflexão bem legal. Pô cara, foi. Eu acho que a nossa experiência foi muito similar, o Wagner. Essa coisa do, ah, vamos jogar sério, sabe? É porque também, provavelmente você deve ter mais ou menos a mesma idade que eu, e a gente experimentou o ADD quando era muito criança, né? O DD, o ADD. Então a gente foi envelhecendo, não não era a gente que estava ficando de repente mais sério um pouco, né um pouco mais sisudo, um pouco mais querendo tirar onda e não seriamente brincar de, de espada, né? Uma coisa que às vezes pode soar um pouco infantil. Então a gente busca no Storyteller essa coisa juvenil mesmo Essa coisa adolescente O Storyteller é um jogo muito adolescente Mesmo, não tem jeito é... Então a gente, nessa de fazer Uma coisa séria, a gente desenvolve O cenário inteiro Se debruça sobre o livro By Night Como você falou aí Sobre os livros, né, os cenários By Night Então a gente, cara, a gente Cria esse tipo de coisa e às vezes deixa rolar né, e esquece que a gente tem um objetivo com isso aí. Que a gente tem um. que a gente está jogando mais do que para simplesmente deixar a coisa ali é, funcionar como teu cenário e ficar se gabando que o cenário é foda. Né? A gente tem protagonistas né, e a gente está jogando não para o cenário protagonizar, mas para os personagens protagonizarem. Então acho que a gente tira muitas lições disso, disso aí, não estou falando que necessariamente. As nossas campanhas são ruins Eu não acho que a minha campanha foi Ruim pra caralho Mas eu acho que é aquela coisa, né Tem muitos defeitos que a gente vai aprendendo E é importante a gente tirar essas lições aí é, O que não pode é a gente Passar por essas fases todas achando que a gente é o melhor Mestre do mundo, porque não é, né <risos> é, é isso aí Então, cara, obrigado aí Pelo teu feedback Galera, é isso nossos feedbacks foram esses aí por e-mail é, No próximo programa Quer dizer, no próximo programa não, No próximo programa de feedbacks Eu vou ler os feedbacks que a galera dá No Podbean, tem muitos acumulados aí Tem alguns bem curtinhos Tipo, bacana o episódio e tal Mas eu vou pegar aqui porque tem alguns bem grandes Interessantes Que trazem um conteúdo legal aqui pra gente debater Então é isso, muito obrigado ah, Lembrando que hoje tem D&D Moleque Oitavo episódio Cara, esse episódio vai ser muito louco Porque tem barganha na cidade Tem pirata Tem, cara, tem muita coisa doida Acontecendo nesse episódio Tem crítica social foda Tem, porra, cara O bicho começa a pegar na cidade agora Então, acho que é um bom momento aí Pra quem não viu ainda Dar uma olhada E quem já tá acompanhando, cara, certamente vai pirar muito <risos> Porque tá muito doido então é isso aí, espero que vocês vejam O Premiere vai 21 horas No nosso Youtube Então já fica preparado aí é, 21 horas, cola lá com a gente E a gente vai estar tá no, no chat para trocar ideia com você E o nosso nossa, a nossa vinhetinha de hoje Aqui do Café com Dungeon Foi feita pelo Felipe Mendonça Então cara, muito obrigado aí pelo, Pela vinhetinha e se você quiser também mandar a sua vinhetinha pra gente, pra gente usar aqui no Café com Dungeon, é, já, de uma, é, já acertando aqui que a gente que você manda o que, que se você mandar o, o áudio pro nosso WhatsApp, você está autorizando o uso na abertura do programa. E a gente vai usar lá e aí a gente acredita no final, agradecendo aí a, a, o som que você porventura mandar. Então se você quiser participar da nossa abertura, minha, nossa vinhetinha. Usa o WhatsApp que tá no, desc no descritivo do episódio aí que vai ser muito legal. Beleza? Então um abraço e até a próxima.